1: des boutiques physiques ou virtuelles à la recherche d'anciennes ou de nouvelles pièces. Et ces pièces ont des histoires. Diguer, c'est aussi essayer de mieux comprendre la circulation de la mode à travers les époques et y déceler des tendances. Des mains du digger jusqu'à vos oreilles, Digit, c'est le podcast qui vous entraîne à la recherche de la pièce introuvable ou de l'archive exceptionnelle. Je suis Sega et je digue pour GQ. La veste de travail, c'est l'histoire de France. On l'appelait coltin, en référence à son col. C'est à l'origine une veste de charpentier et par extension, la veste des artisans. Cette veste est le résultat de décennies d'évolution. Au fur et à mesure, la tenue des artisans est devenue l'emblème de toute une partie des ouvriers. Le digger du jour est Paul Benchemun. Il est passionné par les vêtements vintage, le workwear, le militaire et l'americana. Et il a fondé Brut Archive une boutique de vêtements vintage, et je peux vous certifier qu'en termes de veste de travail, c'est une Bible. Bonjour Paul Benchimoun. Salut, c'est <rire> On va poser les choses directement. En fait, je travaille pour Paul à la boutique Brut Archive. Donc, si vous entendez un peu de connivence, c'est tout à fait normal. Normal, on est collègues. On est collègues, c'est bien ça. Donc, on parle de veste de travail, et toi, tu as vraiment un truc avec la veste de travail. L'histoire de la veste de travail est un peu particulière. Est-ce qu'on peut peut-être repartir de l'origine de la veste de travail Oui,
2: bien sûr. Alors, la veste de travail, elle commence déjà avec la naissance du travail. La veste de travail comme objet de prêt-à-porter ou même de vêtements euh, industrialisés, elle commence avec l'industrialisation. Et euh, avant ça, la veste de travail, elle est plutôt fabriquée par des tailleurs, euh, par des ateliers dans les villages, euh, dans les villes, qui fabriquent des vêtements sans marque, sans rien. C'est une veste qui a souvent trois poches plaquées, une poche intérieure, surtout après. Au début, elle n'a pas forcément de poche intérieure. Et voilà, elle prend son apparition euh, de manière industrielle au début du siècle. Aujourd'hui, quand on parle de
1: veste de travail, on a l'image de la veste de travail bleue. Mais euh, j'imagine qu'il y en a plusieurs.
2: Eh bien, il y en a pas mal, déjà, parce qu'à l'époque, il euh, y avait beaucoup de jobs manuels, du boucher qui porte une veste de travail, au mec qui bosse dans une acierie, ou un charpentier, ou un mineur. Ils ont tous des vêtements... Euh, qui se ressemblent, mais qui ont des petites nuances, surtout au début. Et après, c'est avec l'industrialisation, le fait que euh, bah, c'est les travailleurs qui s'achètent leurs fringues, ça devient euh, plus sériel, on a des standards, et après, euh, beaucoup de gens portent le bleu. C'est pour ça qu'on a le bleu en tête.
1: Et en 2020, du coup, euh, qu'est-ce qui ferait une, une bonne veste de travail C'est une veste patinée, neuve, vieillie, pas vieillie Pour toi, évidemment, selon tes, tes propres goûts et ta propre sensibilité.
2: Alors, une bonne veste de travail, elle doit être robuste, elle doit durer dans le temps. Un vêtement qui ne doit pas être trop près du corps. <rire> ça c'est un problème qu'on a souvent c'est pas une veste de costume ça se porte légèrement surtaillé pour être à l'aise dans ses mouvements pour moi la veste de travail c'est vraiment la veste euh, que tu mets tous les jours sans te poser la question de comme quand tu mets un jean
1: on n'a pas parlé aussi de la matière c'est une matière qui est un peu particulière la veste de travail en tout cas celle originale c'est pas un tissu euh, coton classique
2: alors euh, les premières sont même pas en coton les premières sont plutôt en lin et après elles évoluent il y en a en laine en... la majorité sont en coton alors sergé ça, c'est le truc qui a le plus euh, été diffusé. Donc, c'est un, une trame de tissu qui est très résistante et qui, qui, avec laquelle on fabrique la majorité des vêtements en coton. Et donc, effectivement, il y a des différences de matière en coton. Il y a la moleskine et tu as le, ce sergé de coton qui est le plus utilisé. Après, c'est sûr que la moleskine, c'est une matière qui est très euh, douce, qui euh, est devenue maintenant noble, alors qu'à la base, c'est vraiment quelque chose qui a été créé dans les aciéries. En fait, c'était pour éviter... Euh, d'être brûlé par les éclaboussures d'acier en fusion. Ça a été créé euh, en Angleterre. Le tissage, en fait, est très dense, ce qui permet d'éviter d'être brûlé euh, si jamais il y a une, euh, une éclaboussure qui arrive sur toi. Et donc, ce tissu, il c'est vrai que cette particularité qui vieillit très, très bien, parce qu'il est très épais, très dense. Donc, on le garde très longtemps. Et c'est souvent les plus belles patines qu'on retrouve dans le, les vestes de travail vintage.
1: Et du coup, qu'est-ce que toi, typiquement, parce que tu as quand même euh, de l'avance sur nous, sur le, sur le sujet, parce que euh, dans ta famille même, vous êtes euh, brocanteur, il y a pas mal de brocanteurs. Ouais,
2: pas brocanteur, mais ouais, on, moi j'ai grandi dans le milieu de la sape, mon grand-père euh, vendait des vêtements aux puces euh, à Lyon, euh, mon père l'a aidé, il a vendu beaucoup de surplus militaires, et euh, moi aujourd'hui, euh, dans cette tradition-là, bah, en fait, je suis vraiment, je me suis aiguisé l'œil euh, gamin euh, à sauter dans les piles de fringues, chercher des pièces cool, euh, dire euh, pourquoi il euh, y a deux vestes euh, comme Ça, euh, pourquoi il y en a une qui est plus intéressante que l'autre après? Euh, quand j'étais étudiant, il y avait aussi l'aspect euh, le bif de <rire> dire, euh, mais cette veste elle est bleue, elle coûte 5 balles. Cette veste elle est bleue, elle vaut 400 balles. Il y a des japonais qui sont prêts à la payer euh, 600. Pourquoi et le côté business ça aide à,
1: oui, à essayer de, <rire> on va dire, essayer de deviner, repérer voilà, les cet, priorités. Voilà, ça t'intrigue
2: rapidement d'essayer de comprendre, mais c'est exactement comme les gens qui vendent des, des œuvres d'art, qui se disent un tableau cubiste signé par, par un tel 1952, il est nul parce qu'en fait, Braque, il a déjà bossé de, des tonnes de tableaux dans le même esprit, alors que s'il avait été fait en 1920, c'était ultra moderne, ultra novateur. Et du coup, le tableau vaut
1: 100 fois plus. Tu vois. De prime abord on ne voit pas les différences entre les vestes de travail, mais est-ce qu'il y a des différences entre les vestes de travail, du coup, Alors, excepté la couleur
2: Excepté la couleur, il y a des différences. Déjà, il y a des modèles euh, variés. Il y a un, un modèle avec une parementure rabattue, double boutonnage, qui, euh, lui, a été pas mal porté par les sculpteurs, les peintres, mais aussi qu'on retrouve dans les, dans les usines, etc., qui a du coup deux rangées de boutons qui est plus élégant et qui aussi permet une double, une double usure, en fait, parce qu'on peut utiliser la parementure des deux côtés. Donc, on peut boutonner à droite, user la veste d'un côté, et après boutonner à gauche, user la veste des deux côtés. Euh, ça, c'est une veste en vintage qui est assez difficile à trouver, mais celle qu'on a vraiment en tête, on va dire que tout le monde l'a à peu près en tête, c'est vraiment la petite poche poitrine, deux poches basses et la poche intérieure. Celle-ci, elle a des différences. Elle a des différences dans la forme du col, dans le design des poches, et dans le fit aussi, parce que on va dire que les premières sont, prennent beaucoup les aisselles. Elles partent en trapèze, parce que les patronages à l'époque étaient basés sur euh, toutes les vestes qui servaient à la monte à cheval au début du siècle, en fait. Donc, on est vraiment sur une veste triangle, qui fait que euh, c'est vraiment, on est obligé de se tenir droit. Et euh, aujourd'hui, c'est un modèle qui a été complètement squeezé de la, du prêt-à-porter. Aujourd'hui, le modèle que toutes les marques refont, c'est vraiment le, le modèle simple, euh, droit, classique, radical, minimal que tout le monde aurait bien voulu inventer, mais qui <rire> a été inventé par tout le monde.
1: Comment tu as fait pour développer un petit peu cette euh, expertise, on va dire, sur, le, sur la veste de travail Parce que plus largement, là, on parle de veste de travail, mais tu as quand même une connaissance qui est assez exceptionnelle pour euh, te côtoyer euh, sur, le, sur le vêtement vintage.
2: Alors après, le... il ouais, n'y a pas que la veste de travail, parce que quand on parle de vêtement de travail, c'est le vêtement populaire euh, de manière générale. Il n'y a pas que cette veste iconique, il y a aussi... Bah, les pantalons qui vont avec, les gilets, jour, les ouais. matières. Il y a beaucoup de choses, ouais. Moi, je pense que la meilleure option pour apprendre sur le sujet, c'est de toucher, voir un maximum de vêtements. Parce que les ouvrages, c'est bien, mais euh, apprendre des, des vendeurs, apprendre des antiquaires, apprendre des brocanteurs, apprendre de, en concret, toucher les trucs. Parce que le vintage, ça s'apprend malheureusement mal sur les magazines et sur les... Voilà, il faut vraiment aller, toucher, s'aiguiser l'œil au maximum.
1: Qu'est-ce que tu saurais nous décrire les sensations, entre guillemets, et les différences que toi, tu peux sentir entre les tissus ou pas
2: La matière ultime, parce que tu aimes bien des trucs ultimes. Ah, hein. La matière ultime dans le vêtement de travail, c'est toutes les, les toiles, qu'elles soient en coton ou en lin, qui sont en indigo naturel. Et euh, l'indigo naturel, bah, c'est un pigment. C'est une technique traditionnelle qu'aujourd'hui on rapproche systématiquement avec le Japon en disant « ah oui, c'est japonais ». En fait, non, euh, il y avait des cultures d'indigo de, en France et on teignait des vêtements, notamment des vêtements de travail qui étaient blancs à la base ou des toiles qui étaient blanches à la base, en bleu, justement pour éviter euh, de les laver systématiquement, etc. Et donc, euh, l'indigo naturel, parce que c'est une matière organique et c'est vraiment naturel, ça prend une patine qui est genre incroyable. Et ça, c'est vraiment pour moi le, la, la sensation ultime quand je suis devant un vêtement de travail. Il n'y a rien qui vieillit aussi bien que ça.
1: Donc évidemment, il y a, y a l'histoire familiale qui, euh, qui entre en jeu. Comment t'es venue l'idée, toi, de vouloir créer aussi ton propre projet, ton propre concept sur le, sur le vintage
2: Au début, brut, ça commençait euh, en ligne. Je commençais à diguer des pièces un peu pointues, notamment du vêtement de travail à une époque où euh, tu tapais veste de travail dans Google. Et il y avait euh, quatre images aujourd'hui, il y en a 250 millions. Ça m'a permis aussi d'être tout de suite visible et tout, tout de suite euh, vraiment euh, créer un truc qui était novateur parce qu'il y avait vraiment peu de personnes sur le, sur le sujet. Donc ça, ça a aidé aussi à prendre le temps d'avance dont tu parlais tout à l'heure. <rire> Alors euh, moi, à la base, j'ai fait des études d'architecture qui m'ont permis d'aiguiser un œil quand même très pointu sur euh, le design et les choses qui nous entourent en, de manière générale. Pendant ces études, donc je chinais des vêtements vintage parce que j'ai fait, euh, fait ma licence dans une ville euh, qui s'appelle Saint-Étienne. Big up. <rire> et euh, Qui est une ville euh, où il n'y a pas la mer. Donc, du coup, il euh, faut s'occuper. Euh, Ce n'est pas la ville la plus fan du monde, mais <rire> c'est une ville euh, industrielle qui est, euh, qui est attachante et de, euh, qui était vraiment le meilleur spot pour moi pour euh, développer cette passion pour le vêtement de travail. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et après, ça a évolué. Et, et c'est comme toutes les tous les un peu les geeks de toutes les passions euh, tu commences par un truc un peu naze et tu finis par le truc ultime
1: comment tu cultives d'ailleurs cette curiosité -là, quotidienne sur le vêtement
2: bah en travaillant avec pas mal de marques de luxe qui me titillent qui me disent euh, on, on bosse là dessus on bosse sur telle thématique enfin aujourd'hui c'est devenu mon métier donc du coup c'est un peu un rapport euh, différent euh, aujourd'hui on bah, comme tu sais on a la boutique dans, sur la, dans laquelle on essaie de faire la meilleure sélection de pièces vintage mais on a aussi euh, le showroom, où là, on fait que de la location de pièces les plus inspirantes et les plus pointues possibles pour les... la mode, en général. Et du coup, euh, c'est vraiment ça qui me passionne, c'est déjà d'être en lien avec les tendances et d'essayer de mettre en contradiction et en rapport des, des vêtements vintage avec, euh, justement, la mode, qui est un truc qui bouge euh, tout le temps, alors qu'en fait, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui bouge pas dans le vêtement. C'est d'essayer du... de trouver les trucs euh, qui n'ont pas bougé ou qui ont perduré et qui aujourd'hui font que quand tu es face au truc, tu te dis « ah oui, une chaise à quatre pieds », c'est vrai que c'est plus pratique.
1: Et puis dans ces choses du coup, qui n'ont pas bougé, tu parles de choses assez figées, quels sont tes, les vêtements au sens large, pas forcément dans les vestes de travail, qui te font vraiment kiffer
2: C'est vrai que les vêtements qui me font vraiment kiffer, alors ça n'a pas le lien forcément avec la veste de travail, mais c'est tout ce qui est utilitaire en fait, mais c'est… Euh, il y a une expression euh, qui d'ailleurs vient, vient plutôt du monde du design, c'est « form follows function », c'est genre la forme suit la fonction, et c'est de cette fonction que naît la forme, et c'est de cette fonction que naît la beauté, et c'est ça dans les vêtements que euh, j'adore, c'est euh, les vêtements qui ont un vrai intérêt, en fait, c'est de bah, ça va être des vêtements militaires qui ont euh, telle ou telle coupe, parce que euh, les types sont euh, spécialistes dans l'alpinisme, c'est une troupe d'élite, ils ont un modèle spécial, ça va être euh, un pantalon, parce que euh, c'est une troupe euh, qui fait euh, du, du ski euh, ça va être tout ce qui est utilitaire et euh, en fait c'est moi je trouve que souvent la, la beauté des, des choses et même des choses qui nous entourent elle, elle est souvent liée à une fonction en fait les objets sont beaux parce qu'ils transmettent la fonction euh, pour laquelle ils ont été créés et qui sont utiles quand tu vas dans tu vois la mode je trouve que quand on rajoute des détails pour ajouter des détails le dé je sais pas la poche en trop le zip en trop le truc quand ça devient un artifice c'est toujours moins cool mais c'est exactement pareil dans le dans l'architecture. L'architecture euh, quand tu rajoutes une colonne alors qu'elle tient pas le bâtiment, la colonne euh, ça c'est pas moi, c'est Adolf Loss qui parlait de la vérité constructive et en gros c'est de dire euh, s'il y a une colonne dans un bâtiment, s'il y a un pied sur une chaise, c'est parce qu'il a un intérêt et parce qu'il a cet intérêt il sera beau.
1: Vous inquiétez pas. Tu parlais beaucoup d'architecture, j'imagine que c'est du coup l'une de tes inspirations dans dans les vêtements que tu recherches.
2: Oui, pas mal, c'est vrai que je me pose beaucoup la question de la construction du vêtement. C'est aussi en ça que mon regard est un peu différent de, enfin, des sélections vintage que peuvent être faites à droite à gauche. C'est vraiment... Euh, moi, je cherche à essayer de comprendre la construction du vêtement, le pourquoi du vêtement. Et je m'intéresse plus, comme je disais, à ce qui perdure qu'à la tendance à la mode.
1: C'est drôle parce que ce que je dis souvent quand je parle de, de toi, je parle en termes de style, évidemment, c'est que quand on te voit, tu es habillé toujours de manière fonctionnelle. Du coup, est très utilitaire. Tu as ton style mais que contrairement à beaucoup de, de personnes que j'ai l'habitude de côtoyer, tu n'es pas du tout dans l'apparence ou dans le clinquant, mais tu es très euh, fonctionnel presque. Est-ce euh... que c'est est comme ça aussi que tu apprends ton rapport avec le, le vêtement au sens large
2: M Ouais, moi j'ai un autre problème, c'est que j'aime des... bien les choses qui ne bougent pas et je crois que je suis habillé pareil depuis la sixième. <rire> j'ai euh, une paire de chaussures en canvas... Euh type, euh, on va dire, Vans. Euh. J'ai beaucoup de jeans, des sweatshirts, des chemises Oxford. Ouais, je à la... Enfin, Franchement, je crois que mon entrée en 6 euh, j'avais un pantalon Dickies. Euh, je, je crois que c'était... Franchement, je pourrais exactement m'habiller comme je m'habillais en 6 Ça irait très bien.
1: Si tu devais garder une pièce, dans toutes les pièces que tu as eu l'occasion de, de voir, s'il y a une pièce qui a, qui a retenu ton, ton attention, ou qui vraiment t'a provoqué des choses, euh, ça serait laquelle
2: moi, ce que. C est... C est... Désolé, je ne vais pas répondre. <rire> du coup, je vais dire. Ce qui me plaît, en fait, ce, que... ce qui est. Au début, j'avais vraiment des pièces fétiches, mais en fait, maintenant, j'en ai tellement que du coup, ça devient. J'arrive plus... plus à sortir. Genre, celle-là, c'est vraiment la pièce ultime. Ce qui me plaît, c'est la beauté qui naît de la sélection, de la curation. Enfin, c'est plutôt. Euh... Tu mets 10 euh, vestes ensemble et tu te dis, bah voilà, avec ça, déjà, on peut faire une collection de. On peut, on peut vraiment bosser. En fait, c'est plutôt ça qui me. Procure de l'émotion plutôt que euh, la veste ultime que tu vas aller mettre dans un cadre que tu dis allez ultime j'en ai des vestes ultimes euh, tu as eu l'occasion de les voir hein. ah, ça <rire> oui <rire> mais euh, après est-ce que est-ce que la faut ce qui pas ce qui m'intéresse c'est pas le la, la veste ultime puis c'est toujours con, mais ouais, on va dire que la veste ultime, c'est celle que j'achèterai demain. Ah, tu connais ça Le gars, le gars, est philosophe. Est, Non, mais c'est le truc du digger, quoi. C'est ouais. toujours celle que tu pas trouvée, celle que tu as envie de trouver parce que tu as envie de. Voilà, c'est toujours ça, quoi.
1: Et j'allais te demander pour terminer, c'est quoi la définition du, du digger pour toi
2: Pour moi, un digger, c'est quelqu'un qui achète des choses pas forcément parce qu'elles coûtent ou parce qu'elles ont euh, un intérêt ou qu'elles sont à la mode, mais vraiment parce qu'elles lui procurent de l'émotion.
1: Merci, Paul. De rien. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci à Hubert Regrange pour la réalisation. Si vous aimez ce podcast, suivez-nous sur l'application de GQ et sur nos différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à laisser des étoiles, partager et commenter. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, continuez de diguer parce que sans recherche, pas de pièces. Peace.